0: Hola, bueno, ¿qué tal, fanáticos del deporte motor? Bienvenidos a otra edición de Radio Check. Les juro que es diferente a los últimos tres, porque ya es el último en el que vamos a hablar del de Gran Premio de Austria. Y bueno, yo soy Manfred Leiva acompañándolos en un episodio más junto con Emanuel Sánchez y Pollo Vargas. ¿Cómo están?
1: La verdad que muy bien después de estas intensas tres semanas de tanto Gran Premio, o sea, no me quejo, la verdad es que es una joyita tener tres carreras seguidas, pero pues ya nos dieron un descanso, ¿no? Se nos fueron muy rápido, puro Red Bull, ahora sí, y pues la verdad que, que felices, y pues ya también vamos a poder dormir un poquito más los fines, ¿tú, Pollo?
2: Eh, igual muy feliz después de estas tres semanas de puro pinche Red Bull y la siguiente parte, y pues ahora sí ya toca descansito, al menos una semana antes de Silverstone, y unas tres carreras que la verdad fueron... De mejor a um, peor, yo creo. Bueno, no, a lo mejor subió, bajó y subió poquito después.
0: Fue como una montaña rusa muy, muy curiosa, porque como dices, la del premio de Francia nos sorprendió a todos, eh, pues siendo más entretenida de lo que uno esperaba. Y la segunda que hablamos la semana pasada no estuvo tan buena, pero esta como que se, re, se redimió un poquito desde las prácticas libres. Creo que sobre todo tener la, la participación de eh, jean, jean luc Shaw, creo que se, se, se pronuncia, y si no, corrijanme. Eh, que lo, no lo hizo nada mal, creo que fue un buen debut para Alpin y sin duda creo que podríamos verlo pronto por ahí en alguno de los equipos que no han renovado segundo asiento.
2: Y esta, es, eh, esta primera práctica pues estuvo plagada ahora sí de... De pilotos sin tanta experiencia en monoplazas de Fórmula 1, porque vimos ahí a Carl Milot, a Nisani y a... al que no sé pronunciar tampoco, no diré, pero que oh, hizo un trabajo marco. muy bueno.
0: ¿Cómo?
1: Habla, o sea, hablabas de, del que dices que no puedes pronunciar también este... Su, you, el chino. When, when,
0: when you show.
2: Ese mérito, ese mérito. Ese.
0: Ajá,
2: de él habla vos. Y creo que en desde las bueno, prácticas... Ajá. No, no, tú, tú. tú. Bueno, ah, Desde no, las nada, prácticas... Si acerque... <ríe> <ríe> ya, tú dilo, tú dilo.
1: No, ya me voy okay. a caer.
0: Pújense de acuerdo.
2: Que desde las prácticas vimos un gran premio considerablemente mejor al de la semana pasada, a pesar de que era el mismo circuito y la única diferencia fue que era un compuesto más blando, un, un escalón más arriba para el, los compuestos más blandos, que al final de cuentas creo que no se notó tanto ese escaloncito que, que subió eh, Pirelli.
0: Pero sí, como dices, este, este gran premio se redimió a pesar de que de, eh, fuera el mismo circuito y no se corriera al revés. Y creo que podemos empezar a destacar la variedad, o sea, entre comillas, que hubo dentro de las prácticas libres. Digo, ya hablamos de... Eh, ya en The Show. Y sí, ya lo voy a decir así porque la verdad es que es un hombre que me cuesta más trabajo. Pero en la práctica libre 1 vimos dominando a los Ferraris, que a mí me gustó bastante, yo no me lo esperaba. La práctica 2 pues fue eh, completamente de los Mercedes, otra sorpresa, porque no habían estado rindiendo tanto. Y ya en la última, pues sí, un poquito más de lo que habíamos estado acostumbrados con Max Verstappen, Bottas y Lewis Hamilton. Pero de aquí creo que también es importante destacar sobre todo el papel que tuvieron los Alfa Romeo este fin de semana que si bien eh, creo que no sumaron eh, en prácticas libres pues tuvimos a un Antonio Gio Gio Giovinazzi en quinto lugar, creo que no lo habíamos visto así en toda la temporada.
1: Uy, el es, mira, déjate, confirmo como quedaron las prácticas libres porque en la tercera quedó quinto, me parece que es su mejor eh, clasificación hasta el momento, quedó a siete décimas y media de Verstappen, que la verdad en este circuito siete décimas. La verdad es que son muchas, porque si vemos la, la práctica libre número uno, el quinto lugar se quedó a tres décimas, o sea, prácticamente el doble. Entonces yo creo que en este se combinó también un poquito con, eh, con que los otros eh, pilotos, los otros monoplazas tampoco están rendiendo bien, pero aún así se le aplaude, ¿no? No hay que eh, buscarle tanto. Y ya al final, pues, en la clasificación... Ahí es donde ya le sufrió, porque se quedó en el lugar 15, se quedó todavía eh, en el último ¿no? De, de la Q2. Siempre me revolvo con las Qs.
2: Esa no tiene fallas, a mí es la de en medio. Y pues creo que fue un buen trabajo, igual como dicen, de Alfa de Romeo, que a pesar de que no puntúa, ya se pone ahí más cerca de los puntos. Y otro equipo ahí... Pues que de los de los que no esperamos mucho, pues fue Williams que era nos sorprendió mucho en la clasificación con George Russell llegando a, a Q3, robándole un poco el lugar en donde iba este Alonso, pero ya hablaremos de ese incidente después.
0: No, y ahorita que mencionas la clasificatoria, o sea, sí llegó Russell a, Q, a Q3, que creo que es lo, lo más destacable de las clasificatorias ahora sí eh, la semana pasada les iba a decir escuchó radio check escuchó que habló mal de, que hablé mal de él y dijo ¿sabes qué? no me voy a dejar pero ahí pasó por un castigo aquí llega califica como noveno o sea es importante mencionar eso pero hay que recordar que a Sebastián Fetel al igual que a Yuki Sonoda lo mandan para atrás tres posiciones por un incidente que tuvo, o sea, lo quiero decir incidente porque incluso él se disculpó con Fernando Alonso, le, le alzó la manita como de perdóname, eh, porque no recuerdo exactamente en qué curva, creo que fue en la 6, que pues iba demasiado lento, pero no se dio cuenta de que Alonso ya venía atrás, no se quitó a tiempo y le arruinó la vuelta rápida, evitando que llegara él a, Q, a Q3. Y por eso lo, lo termina eh, reprendiendo la FIA, ¿no? Que creo que ya se, este, este fin de semana fue lo más estrictos que los he visto. Y aparte creo que fue una manera amarga de pasar su cumpleaños. Ahí todo Twitter de Fórmula 1 estaba como muy molesto con la toma de decisión de castigar a Vettel.
1: Pero es algo que ya habían dicho, ¿no? Porque pasó la vez pasada con su noda y ya dijeron como de, bueno, pues ya lo hicieron una vez, no lo hagan dos. pues Ya, vim, ya vieron lo que hicimos eh, con la penalización de su noda. El que la haga, pues la va a hacer. Y le tocó a Vettel, que la verdad yo tampoco entendí muy bien porque... Eh, según yo, él no estaba haciendo vuelta rápida y el tiempo prácticamente ya estaba en cero eh, ya era la última vuelta de todos, entonces yo creo que sí se tuvo que, que haber apurado a ya salir del circuito o, pues sí, nada más pues se un lado porque iba sobre la línea en fin, eh, lo que comentaban ahorita de Russell en, en Q2 pasó por seis milésimas y ese fue el mismo tiempo por el que se quedó eliminado la vez pasada, entonces ahora pues va al revés por poquito pasó y la semana pasada por poquito se quedó eliminado pero pues también a quién eliminó ¿no? eliminó a Sainz
2: a Sainz, a Leclerc, a Leclerc. los dos eh, Ferrari quedándose afuera de de la Q3 pero alguien que decepcionó no más que, que ellos dos pues vuelve a ser el mismo hombre de hace tres semanas y hace dos semanas Esteban Ocon que sigue sin puntuar y sigue quedándose fuera en Q1, ahí a la par con los, eh, con los Williams, con un Alfa Romeo, con, con todo. La verdad es que ya no sé qué esperar de, de Esteban Ocon, porque pues empieza la carrera muy bajo y cuando la empieza Choca, pues acaba de ser renovado. Parece ser que no, no quiere que sea válido su contrato.
0: Estoy de acuerdo contigo, creo que ha sido uno de los desempeños que más me ha sorprendido a, a lo largo de, de la temporada digo al inicio había hecho no, no quiero decir que algo increíble pero no había estado corriendo tan mal como le está haciendo ahorita, creo que deja muchísimo que desear y pues ya lo habíamos platicado creo que en algún episodio si se habían apresurado con el contrato y creo que los resultados de las últimas carreras pues te dicen que chances si sí se tuvieron que esperar un poquito más a ver el desempeño de este piloto porque la verdad es que no está pintando y creo que ni siquiera se excusa hablar ahora del Monoplaza porque Fernando Alonso ha puntuado y ha tenido mejores resultados últimamente que Ocon.
1: Pues ahorita se quedó en décimo y esa batalla fue de las eh, más emocionantes de toda la carrera que traía ahí con eh, Rosel. Me parece que lo superó en la última penúltima vuelta, ¿no? Ahí eh, ya venía echándolo desde hace... Varias, pero al final no pudo Russell, no pudo contener a Fernando Alonso, a un Monoplaza mejor que el Williams, eh, con todo respeto, obviamente, pero sí es mejor. Entonces yo creo que ante todo, por pues Russell hizo lo que pudo y Fernando Alonso estaba obligado a, a quedar ese, en ese décimo lugar, porque si se hubiera quedado atrás de un Williams, sí le hubiera dolido, obviamente.
2: Y él mismo lo dijo que le cuando vio que era Russell, pues le acostó ahí, le dolió en el corazón. Eh, que, que lo tenía que rebasar por las putas, pero pues al final de cuentas era inevitable esa acción, porque eh, Russell pues estaba defendiendo con un coche inferior a, a un Alpine, las llantas obviamente se degradan más y todo en general pues sale, pues digamos que, que empieza a funcionar peor y no puedes aguantar tantas vueltas, creo que quedaron tres vueltas para el final cuando lo logró pasar, pero pues ahora sí se quedó a nada, sin incidentes de su primer punto en, en Williams, porque pues en, en Mercedes ya tuvo sus tres puntitos.
1: No, y también hay que mencionar eh, lo de la clasificación, pero lo de Alfa Tauri, porque quedaron en el 6 y 7, es cierto, la carrera ya no fue tan buena. Pero en la clasificación clasificaciones fue bien, no sé, la, la carrera pasada también habían quedado clasificados los dos, uno pues ya después bajó de posiciones, pero quedaron seis y siete, solo detrás de un McLaren, los Mercedes y los Red Bull. Entonces, creo que de las escuderías, estas junto con Ferrari, obviamente solo que aquí Ferrari eh, hablaron de que sacrificaron la clasificación, pero me parece que ellas están en, en la pelea por ser el mejor después de las que acabo de mencionar.
0: Sí, creo que esta vez no podemos como eh, ignorar eh, en su totalidad el desempeño que tuvieron los, los alfa tauris. Creo que sí, como tú dices, en la carrera dejaron un poquito que desear. Pero yo sí quedé genuinamente sorprendida con los tiempos que hicieron. Por ahí Yuki Sonoda estuvo dando la sorpresa. Pierre Gasly, que ha sido una constante creo de, del equipo últimamente.
2: Sí, ahí Pierre Gasly pues ha estado cargando con todo el equipo, pero al menos ya se ve a, a, a su Noda ahí arriba en Q3 eh, sobre todo encima del Alpine y de Aston Martin que pues son sus rivales más directos ¿Quién diría que serían sus rivales más directos? Pero pues ya están ahí los dos coches eh, al igual que Ferrari, McLaren todavía no, pero ya las escudirían ya las escudirían ¡eh! en las escuderías vemos que se están emparejando más sus dos pilotos creo que ahí donde hay más diferencia en cuanto al tiempo sería pues la de la de Haas y después la de Red Bull, pero aún así pues los dos quedan arriba, pero en tiempos creo que ya todas las escuderías están ahí emparejando
0: Sí, más o menos vamos viendo que están al mismo nivel, la verdad es que de los monoplazas creo que ya no ha habido como espacio para decir que uno está mejor que el otro sobre todo en este fin de semana que se vieron todos muy parejos o muy juntos y creo que para ir cerrando la parte de clasificatorias eh, es también importante mencionar que por ahí iban a sancionar a Valtteri Bottas y Carlos Sainz por ir manejando demasiado lento en, ah pues ellos sí fue justo en la curva 6, gracias a su declaración, yo espero, no pasó a mayores y obviamente no les llamaron la atención ni les quitaron puntos ni nada porque pues es como... Algo delicadillo lo, lo, lo que les digo este fin de semana con los castigos, porque hay que recordar que a sebastián fettel que hace rato se me olvidó mencionar, aparte de que le quitaron los tres lugares, le pusieron un punto más en la licencia. Entonces, como sea, si es eh, para que tengan un poco de cuidado y no sé si quieren añadir alguna otra cosa de las clasificatorias o avanzamos ahora sí con la carrera. Sí.
1: Yo creo que ya avanzamos y como dices a Betel, ahora sí ya el niño del pizarrón que ponía la maestra de encargado, lo anotó así en el pizarrón y le puso ahí una rayita, ¿no? Entonces, este, uno para Betel, pero pues la verdad es que Betel, mira, si en un dado caso que lo veo muy muy complicado, casi imposible que llegue a los 12, me parece que son, ¿no? Para que lo
0: Ajá.
1: Ajá. Ya ya yo si fuera Betel es como, bueno, pues ya mira, ahí nos vemos, yo es lo que tenía que hacer aquí. Que sean felices todos, ¿no? Pero ahora sí, hablando de la carrera, ¿quieren saber cuántas penalizaciones hubo en total? Échatelo. Por favor, Ay,
2: ilumínanos.
1: Me los echo. Mire, entonces, eh, primero, ya mencionaste lo de Vettel, pero eso fue una clasificación, ¿no? Eh, Checo Pérez, va, va, hay que irlas contando. Checo Pérez, penalización total de 10 segundos por sacar fuera del límite de la pista a Leclerc, ¿no? Bueno, ahí van dos, porque en realidad fueron dos de cinco, que en total son diez, pero van dos. Después, Zunoda, eh, cinco segundos por pisar la línea del, del pit lane cuando, cuando entras a boxes, ahí van tres. Stroll, cinco segundos por exceder la velocidad en, eh, permitida en, en pits, ahí van cuatro. Kimi Raikkonen, penalización de 20 segundos por provocar la colisión con Sebastián Fettel al final de la carrera, ahí van cinco. Latifi y Mazepin, a lo mejor ni se las sabían, 30 segundos de penalización por exceder la velocidad bajo banderas amarillas, ahí van 7 en total. Ala. Y pues Entonces, También ahí
2: está, se estaba investigando al final por lo de las banderas amarillas a Checo, a Sainz, a Richardo, a Gasly y no sé qué otros pilotos más, pero pues al final dijeron no va a pasar nada. Y solo penalizaban a los de atrás, pero imagínense, ahora sí hubo bastantillas. Bastantillas.
1: En todos lados, ahora sí todos. ¿Y por qué no? Sinceros? Ajá. No, tú, tú, tú. No, o sea, yo sé que obviamente por temas de seguridad, la entrada del pit lane y la salida tiene que ser muy delicada, pero tocar a penitas así con tu llanta, pues de que te metas, o sea, un poquito por encima para mí no deseas ser sanción, ¿verdad? Porque tampoco es que lo hagan con la intención, pues la verdad es que es un poquito reducida, si la rozan pues yo diría como, ya, pásale pero pues, tienen que ser normas muy delicadas
0: Ahí pues, estoy sí. de acuerdo con Ah, no, vas, vas, Pollo
1: No, no, tú, tú, tú
0: Ah, bueno, nada más quiero decir que estoy completamente de acuerdo con Emma, creo que que fuera el inicio de la pit lane no me pareció nada muy grave, ni siquiera se salió tanto, fue que, o sea, cinco centímetros yo creo que se pasó. Y en esa parte que no hay mecánicos, mecánicos creo que no había tanto problema como para darle la primera sanción, creo que la segunda ya iba merecida, como de, pues una vez, ese accidente dos, ya si que te gustó, ¿no? Entonces creo que pudieron haberle dado nada más una penalización en vez de las dos, porque creo que eso fue algo característico de esta carrera, ahora sí que el gran premio de las penalizaciones.
2: Ahora sí fue, ahora sí es ese gran premio y pues la primerita eh, que fue un poco controversial pues fue la de Lando Norris yo la verdad esa no creo que haya sido una penalización Checo pues estaba ahí rebasando por, por afuera eso iba a pasar o sea no iba ni siquiera a la par como para que le tuviera que dejar el espacio ahí entonces pues yo creo que eso fue lo que desencadenó pues todas las demás penalizaciones porque si, si penalizas a uno pues después tienes que penalizar a los demás, ¿no? Y pues ahí vimos que Checo hizo prácticamente lo mismo. Esa yo sí creo que fue penalización porque estuvo sí ahí un roce, pero la de la curva 6 sinceramente se me hizo una estupidez porque Leclerc no tenía pues por dónde ir. Y pues es justo lo que comentaba con Samir hace poco, que Leclerc se me hace un piloto muy bueno, pero que se me hace un piloto muy, muy intrépido que busca entrar por donde, pues por donde no hay espacio. Y eso genera muchos eh, accidentes ya lo hemos visto ahí chocar varias veces con Vettel, con Gasly con, con quien quiera de, de una lista larga ha chocado entonces yo creo que ahí le tiene que rebajar un poquito porque todos sabemos que es un piloto muy bueno pero es un piloto también muy muy arriesgado
1: Sí, obviamente él está muy enojado no porque obviamente cuando vas manejando siempre tienes la razón o sea, claro, no, nadie puede estar equivocado. Tú tienes siempre la razón. Entonces, pues, vimos también cómo reaccionó a lo que pasó con Checo, pero pues ya después, hasta este Matías Vinotto, que es el, el jefazo de, de Ferrari, pues dijo que hubieran podido eh, conseguir hasta la quinta posición. Eh, perdón, una más alta que la quinta, pero la verdad es que pues Charles Leclerc eh, pudo haber conseguido una mejor, porque eh, eso que hizo Así literal dijo, se encontró en la situación equivocada atacando a Pérez. O sea, sí dijo, como mira, tú hiciste esto eh, y te equivocaste al, al pecar de agresivo. El checo también se equivocó eh, con Norris. No, Entonces, yo creo que había muchas oportunidades de rebasarlo y en esa no era tan adecuada.
2: Que creo que también nunca hemos visto un rebase justo en esa curva 6, porque pues no es muy factible que te pueda salir bien un adelantamiento ahí y pues creo que sí esa segunda penalización a Checo no era tan merecida, la primera sin duda sí, sí era merecidísima porque lo empujó horrible de la, de la pista, pero pues esa segunda Leclerc pues le, le decía a Samir la otra vez que me recuerda mucho a al max de hace dos o tres años que pues es un piloto muy veloz pero a su vez es un piloto que choca la mitad del tiempo que quiere hacer un rebase porque, porque quiere ir pues no sé o sea quiere, quiere lograrlo lo más pronto posible sin pensar en lo, que, en lo que puede pasar y pues lo que pasó es que se fue a la grava en esta ocasión y por ahí pues se perdieron los neumáticos
0: sí pues fue algo de lo que se quejaba eh, insistía mucho en que gracias a... bueno, o sea, debido al, 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 a ese roce con Checo en la curva, pues había se había arruinado completamente su, su carrera. Hubo ahí como muchos debates, como ustedes dicen. Había quienes decían que era culpa de Leclerc, había otros que decían que era culpa de Checo. Entonces ahí creo que estuvo muy parejo. Pero lo que sucedió al principio entre Norris y Checo sí estuvo terrible. Creo que fue... Eh, fue, fue el momento donde el no se... No quiero decir Lucio pero sí fue... Donde obviamente le tocó una penalización fuerte. De hecho, ya tiene que empezar a tener cuidado porque con eso y que va penalización tras penalización, ya juntó, me parece que 10 puntos o ya está hacia el límite. Pero justo se lo van a borrar para llegar, pero justo dos se le van a borrar para llegar a Silverstone. Entonces está como justo en la rayita para, para ya no penalizarse, ¿no? Que creo que fue algo delicado este fin de semana.
2: Sí, porque pues hubo muchos pilotos que juntaron varios puntos de penalización y ahora sí, Lando está a 10. De esos 10, yo creo que al menos unos 4, que 3 fueron de, de que se siguió de largo en Baku cuando salió el safety car, o no, la bandera roja. Creo que al menos esas 3 penalizaciones no eran tan merecidas o al menos tan, tan fuertes, a lo mejor una, pero pues si ves el video, va muy cerca y aquí otra vez, sacarlo de la pista pues como tal no lo sacó de la pista, solo se, se adelantó y puso el coche ahí para que no tuviera un espacio, pero Checo tampoco iba como a la par, como para que fuera una obligación dejarle ahí un espacio eh, adentro de la pista. Al final pues fue un, para mí era un incidente de carrera nada más, que sí le arruinó la carrera a Checo, pero tampoco era como para que le pusieran dos puntos de penalización y cinco segundos a Norris.
1: Hay esas penalizaciones, la verdad es que podemos irnos todo el programa comentando una por una, pero eh, hay que pasar a noticias eh, más bonitas, ¿no?
0: Estoy de acuerdo.
1: Y también lo que vimos pues, de Ferrari, que ya, ya también este, estábamos viendo, pues es que es la primera vez de, desde Bahrein 2020 donde no clasifican eh, ningún Ferrari a la Q3, entonces fue algo inusual, eh, histórico y una carrera muy especial por otro lado para Checo Pérez ¿no? su carrera número 200 así se convierte en el piloto en el decimonoveno piloto que lo logra en toda la historia de la Fórmula 1
0: hombre, y creo que la experiencia habla en el caso de Checo, se ha sabido lucir creo que es esta sexta posición después del incidente que tuvo con Lando Norris, no estuvo nada mal no puedo decir que es el mejor resultado de la temporada porque pues, ya tuvo un podio y hemos visto que sabe remontar pero creo que en esta carrera, eh, específicamente la parte media eh, donde se encontraba Checo, pues fue justo donde más, eh, donde hubo como más competencia y estaba más complicado que, estaba más complicado que pudiera remontar como lo hemos visto hacer en otras carreras.
2: Y al final, pues sí, fue un resultado bueno, porque al final de cuentas hicieron más puntos que Mercedes ahí con Hamilton que tuvo problemas y pues al final agrandaron la diferencia en ambos campeonatos que fue para lo que fue contratado creo que no se pueden quejar en esta ocasión ni Helmut Marko ni, ni Christian Horner porque pues quiso ser agresivo que es algo que a veces se le, se le recrimina a Checo que quiere cuidar mucho los neumáticos y casi todo que sea por la parte estratégica más que por rebases en pista y ahora ya lo, ya lo hizo, ya lo vimos más agresivo eh, al final pues no salió pero fue un resultado bueno entre comillas para, para bueno para el equipo no tan bueno para él porque ahí recorta la distancia Norris por el tercer lugar
1: y se cierra mucho ¿no? cuatro puntos nada más
2: eh, me parece que Norris lleva 101 y Checo 104 o
1: sea, ya,
2: ya está muy cerrado pero también por más constante que veamos a Norris no creo que siempre quede arriba de de un Red Bull o de un Mercedes que pues también quedó encima de Hamilton creo que ahí puede aspirar a un cuarto lugar pero Botas lo estamos viendo muy fuerte entonces quinto lugar o sea como el, el líder de el mejor del resto y por una diferencia bastante grande al, al menos al momento
0: no y aquí hablando de la diferencia de los campeonatos de pilotos creo que al fin es importante felicitar a Daniel Richardo, okay. que si bien no eh, dio una grandísima carrera, se puso al tú por tú con los Ferraris, que habíamos visto bastante fuertes en lo que iba de la temporada. Y eh, y bueno, ahora ya suma puntos, termina en séptimo lugar después de empezar en decimotercero Creo que esta ha sido la mejor carrera de la temporada y podríamos empezar a ver despuntes de la antigua gloria de Daniel Richardo digo siete no es una excelente posición pero no lo hizo nada mal para el lugar en el que empezó y a todos los autos que rebasó en el camino
2: creo que ahora sí es un poco lo que le le pedíamos a Checo lo mismo que le pedimos a a Richardo y es la clasificación porque sí es una diferencia muy grande entre Lando y, y Richardo. Ya vemos que en pista pues lo sabe controlar muy bien, sabe rebasar muy bien. Pero pues si empiezas en treceavo, a lo mejor a lo máximo que aspiras ahora es séptimo. Entonces al menos que ya esté en la Q3 en la pelea con los Alpha Tauri, con, con algún Alpine que de repente se cuela, un Aston Martin. A lo mejor todavía no al nivel de, de pelear con los Ferrari pero sí a lo mejor unos lugares abajo para que en la carrera se pueda hacer una mejor estrategia y también que pueda haber más, más rebases a tus rivales más directos.
1: Y la verdad es que a sus rivales más directos, como tú dices, pues cumplió, ¿no? Mira, mientras Richardo, y es lo que yo pienso, mientras él quede arriba de al menos un Ferrari, un Alfa, un Alpine perdón, y un Aston Martin, está haciendo su trabajo con eso.
0: Sí, estoy, estoy de acuerdo contigo. La verdad es que tampoco le podemos exigir tanto, pero de todas maneras creo que es importante empezar a verla eh, el avance que ha tenido apenas en la novena fecha de, de esta temporada, que de 23 pues, no está tan terrible como muchos eh, pensarían. Creo que aquí también y ahora sí de lo que querían hablar desde hace rato es justamente de... Eh, bueno, antes de moverme a George Russell, nada más destacar el gran trabajo que hizo Lando también para quedar ahí en tercer lugar porque ya lo había perdido con los Mercedes después de los problemas que tuvo Hamilton por ahí con eh, los bordillos de, de la pista y algunos daños en el, en la monoplaza, en el monoplaza, perdón, eh, pues se recupera bastante bien para conseguir ese tercer lugar. Entonces creo que bien merecido el piloto del día para Lando. Y pues su cuarto podio en lo que va de su carrera. Entonces, creo que va por buen camino para ser un piloto joven. Y ¿Crees? ahora. Ah, no, adelante, adelante.
2: No, no, tú, tú nada más iba a decir que tres han sido esta temporada: tres de nueve carreras, más podios que muchos otros pilotos. Eh, bueno, más que Checo, que lleva dos. Eh, menos que Botas, que Hamilton y que Max. Pero porque ellos, pues, han estado ahí más constantes arriba porque tienen el coche para hacerlo. Y al final pues va, va haciendo un excelente trabajo cargando un poco ahí a, a McLaren porque por, por más bien que les fue a Richard en esta carrera pues sigue con unos puntos ahí, una diferencia de puntos muy grande. Creo que no se ve una diferencia así de grande eh, porcentualmente, al menos por, porcentualmente en otra escudería porque Norris lleva 101 puntos y Richardo lleva 40 si lo comparas con Ferrari, pues Leclerc lleva 62 y Sainz lleva 60, que ya es una diferencia ahí muy, muy, muy pequeñita entre los dos pilotos de Ferrari que, que están siendo constantes al menos.
1: Al revés, ¿no? Al principio de la temporada. De que los constantes fueran Richardo y Norris y los irregulares fuera Leclerc y Sainz, pero mirenlo
2: ahí casi no te escuchamos a mí, pero creo que sí se entendió la idea de, de lo que querías decir y pues sí se, se empareja mucho a esa parte de, de los Ferrari que ya están solo a dos puntos, creo que es algo sorprendente al menos para mí, creo que Sainz ha pasado muy desapercibido esta temporada y ha hecho un gran trabajo, solo va dos puntos abajo de su compañero Leclerc que es de quien gira alrededor todo Ferrari al menos por el momento y pues creo que si sigue así podría terminar Hook en encima de, de Leclerc, que sí sería pues un, un golpe a la mesa. Y ya no me imagino ni qué estaría haciendo con el McLaren, porque pues ve, lo veíamos ahí muy a un nivel de Lando Norris, pero quién sabe qué sería si estuviera en el McLaren.
0: Hombre, si tú estás sufriendo, imagínate los fans de McLaren, lo vi mucho en Twitter este fin de semana de... Que estaban tristes porque se imaginaban a Carlos Sainz en el McLaren de esta temporada y pues nada más imaginaban lo que podrían estar haciendo con esos dos. Creo que estaríamos viéndolos muy, muy, muy... Bueno, la competencia muchísimo más cerrada con eh, Mercedes y los Red Bull. Pero justo cambiando un poquito, hablando de competencia cerrada, justo lo que sucedió por el lugar 10 en la carrera con George Russell, que... Pues se queda un lugar otra vez de puntuar en esta carrera y lo pierde nada más y nada menos contra Fernando
2: Alonso. Eso sí que dolió mucho, dolió muchísimo ese último punto de Russell porque estaba haciendo una carrera perfecta, aguantando a los que podía aguantar porque pues tenía atrás a, a, Aston, a los Aston Martin, a... no recuerdo bien a qué pilotos, a ah, los Ferrari. Y pues esos coches no los iba a contener de ninguna manera, por más que, que, ten, que tiene un motor Mercedes, ese Williams no lo podía contener, pero al menos hizo lo, lo que tenía que hacer y por poquito lo logra.
0: Y creo que ese ya merito eso que nos deja a muchos como dudando un poco sobre eh, su, su posibilidad, digo, del asiento en lo que le, le siga de la escudería que les llega, porque hay que recordar que este, este año se termina su contrato pero definitivamente te dejo un buen, un buen sabor de boca que se puso el tú por tú con Fernando Alonso lo hemos visto mejorar creo que sigo esperando que puntúe se me hace raro que a estas alturas del partido no lo haya hecho, pero pues como sabemos no tiene el mejor eh, monoplaza de pues esta temporada, ¿verdad?
2: Está en el segundo peor monoplaza sin, el sin problemas ajá pero creo que con el segundo mejor, peor monoplaza, perdón, estar peleando ahí por los puntos con los Aston, con los Alfa Tauri y con los Alpine, pues sí habla muy bien de él. Y pues ya veremos, se supone que en dos semanas se anuncia, ya veremos, ya veremos. En dos semanas que también es la sprint race que se va a poner buena
0: vamos a ver qué tal, ya estamos esperando esas noticias, porque pues ha habido varias renovaciones de contrato por ahí, entonces yo espero empezar a tener noticias de todos los pilotos que faltan. No sé, ¿qué más nos falte mencionar de este gran premio, Puyo?
2: Híjole, me parece que nada más destacar también el trabajo de Botas. Ah, eh, claro. Que pues pudo ponerse ahí en segundo lugar, creo que si no hubieran sancionado a Norris con cinco segundos que cumplió en los boxes, lo hubiera logrado pasar pero pues al final no se hizo y Mercedes en esta ocasión pues se dañó el monoplaza de Hamilton y pues ahí pudieron contar con el buen botas que si no se queda en, en Mercedes para el siguiente año espero verlo en otra escudería ahí por ahí vi un, un rumorcillo que podría ser en el lugar de Raikkonen pero ya lo veremos
0: Ouch, A ver qué tal Emma, ¿algo más que añadir de este gran premio?
1: Nada más el hat-trick de, de Verstappen, su segundo en, la, en toda su carrera.
2: Sí. Y ya son tres carreras seguidas ganadas por Verstappen y cinco carreras seguidas por Red Bull, ahí sí dando un golpe sobre la mesa. Aunque Toto decía que querían quedar, bueno, que iban a quedar uno y dos en, en Silverstone con una diferencia de 30 segundos. Ya veremos, lo veo muy difícil que, que se igualen en este momento.
0: Pues es la casa de. De Hamilton, no hay quién sabe, vamos a ver qué tal lo hacen estos dos pilotos, pero sí, como tú dices, creo que Bottas tuvo un buen desempeño ahí, eh, creo que este fin de semana sí se dedicó a cerrar bocas a todos los que decían que no tenía el nivel ni se merecía el lugar, lo hizo bastante bien desde las pruebas libres, bueno, prácticas libres, las clasificatorias y pues obviamente en el gran premio, que eso sí se me hizo muy raro que le dieran como la prioridad en el, eh, para ir por el segundo lugar, aunque obviamente pues, fue estrategia para pues, que Mercedes tuviera la mayor cantidad de puntos con el monoplaza de Hamilton y dañado, pero de todas maneras ahí se me hizo como curioso. Y pues la estrategia esta vez que se sí ocuparon los Mercedes que tristemente no le salió por lo mismo el monoplaza dañado, que iban a ocupar dos paradas de pits para conseguir la vuelta más rápida, al final se la lleva Max Verstappen, que ellos seguía teniendo pen Hamilton, pero pues no se pudo. Y creo que con eso podemos repasar rapidísimo cómo quedó eh, la tabla de pilotos y constructores para pasar a los chismecitos del paddock.
2: En esta ocasión, pues, el único chismecito que traigo es que se cancela Australia, ya es oficial. No va a haber gran premio de Australia. ¿Quién sabe cuál sea el reemplazo? Porque Turquía ya se ocupó para Singapur. Y a lo mejor ahí lo que tanto se dice de, de un doble premio en México o un doble premio en Estados Unidos, ya veremos y pues ya.
0: Yo consideré el doble premio en México, la verdad es que eso sí me emocionó bastante, pero vamos a ver entre otros chismecitos de, además de la cancelación creo que también está eh, el contrato nuevo de Lewis Hamilton que no habíamos hablado de él lo extienden por dos años que me parece bastante bueno incluso Toto Wolf en una entrevista dijo que siempre deja como la posibilidad de, Vallarta de, de retirarse pero que esperan que se vaya a quedar pues estas dos temporadas y chance un poquito más todavía me parece curioso pero vamos a ver qué deciden sobre todo porque hay que recordar que es algo que también Emma nos había estado mencionando que eh, él abogaba porque Bota se quedara pues también en el equipo. Y ya por último, porque no nos podemos ir sin mencionar lo que pasaron, lo que pasó en las W Series. La actual campeona del mundo, Jamie Chadwick, que también es británica, defendió el título y se colocó en primer lugar en el circuito, pues de, de constructores, bueno, digo de constructores, de pilotas, eh, con 33 puntos al llevarse este gran premio, pole position y también el primer lugar de la carrera. Entonces, felicidades a Jamie Chadwick y ya la veremos de nuevo en Inglaterra para la siguiente fecha de las W Series.
2: Ahora sí, con eso, creo que terminamos con este capítulo, ¿no?
0: Yo creo que sí, creo que el internet de más humilde ping, no
1: le digo. Humilde, sí, ando mal, ando mal.
2: humilde para dejarnos hablar un rato porque saben que el experto... Pues Eres tú, ¿no? Y que nos dejes brillar un
1: ratito. No, no, humilde, solo, humilde. solo experto en Gasly.
2: Sí,
0: es cierto. Fue el amigo que no se dio cuenta, pero que sí le salió. Pero sí. aquí la, eh, sí cambió.
2: Aquí sí no le salió un también poquito. la estrategia a, a Gasly.
0: Pero en clasificatorias es quedó bien, no terminó tan mal. Eh, es un piloto de, que... Bueno.
2: Fatauri, pero bueno. Para mí en este momento está en un top en un top 5 de pilotos, junto a Norris, a Hamilton Max y a lo mejor ahí a Checo, dejando fuera al Leclerc.
0: Yo no sé por qué dejas fuera al de Klerk, pero está bien, lo toleraré porque esta no fue su mejor carrera.
2: Pero, pero ya lo sé con eso.
0: Sí, ahora sí, porque si no se nos va a cortar y va a quedar raro el saludo, pero... Con eso hemos llegado al final de este episodio. No se olviden de seguirnos en redes sociales como radiocheck-f1, donde les estamos publicando todas las actualizaciones de la Fórmula 1, datos curiosos, entre otras cosas. Así que corran a seguirnos.
2: Adiós. Bye. Adiós.